0: Всем привет, с вами подкаст Калас. Сегодня мы записываем 90 выпуск. У нас 11 октября 2020 года. С вами Евгений из Екатеринбурга.
1: Фомкин из Орла. И Вадим из Казани.
0: Мы все тут немного пропали, и поэтому не очень заботились о поиске гостей и тем. Поэтому, если кто вдруг... желает прийти к нам в подкаст вы обязательно нам пишите чтобы мы про вас не забыли ну и давайте начнем э, с каких-то отвлеченных тем собственно вот я буквально час назад посмотрел интересный доклад который совершенно случайно нашелся называется эликсир против скалы в общем Обычно мы видим сравнение, там, не знаю, или скалы с Котлином или что-нибудь такое. А тут совершенно как бы необычные сравнения, потому что динамический язык на совсем другой виртуальной машине сравнивается со скалой. Вот. И это ну это доклад с какой-то конференции недавней, там его делали люди из такой фирмы известной Ergon Solutions, которая ну, специализируется на построении всяких приложений на Erlangе, на Elixirе и тому подобном.
1: Да я догадаюсь. А... Да я догадаюсь. Elixir победил.
0: Нет, вот в том-то и дело. Это очень хороший сорв, потому что там он не победил. Их
1: наверное уволят, получается,
2: после доклада
0: может быть, может быть, вот. Ну, в общем, там два разработчика, видимо, измеряли под свою какую-то потенциальную задачу, на чем делать лучше. И, ну, они как бы упростили это все до формы доклада. И, в общем, они попытались это сравнить на простом примере машинного обучения, что... Им надо распознать рукописные числа. Вот. Ну, как бы они там описали, что используют алгоритмы, я не помню, как это называется, ну, что-то Канерист или что-то такое, где типа сравнивается, как бы, какой вектор ближе находится к подобным Камин, как бы... это,
2: знаю, как Да,
0: да, да, это, вот, наверное, это. да, 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 вот, ну, в общем, надо просто как бы сравнивать, как бы, вот то, что прислали им в виде набора нолик-единичек это изображение, им надо сравнивать, как бы, насколько оно близко к подобным из какого-то датасета и в общем они сделали в реализацию на эликсире и на скале на скале они юзали просто фьючи как бы ну там они говорили что они вроде пробовали наки тоже но потом что-то видимо поскольку они на скале не пишут им показалось то ли сложно то ли еще что вот и решили как бы просто на обычных фьючек делать и вот они реализовали и получилось что у них примерно такой расклад что э, на скале там там по-моему была машина в 8 ядер э, которая обрабатывала 100 запросов в секунду э, и э, у них получилось что на скале там по моему ответ в районе 20 миллисекунд а на эликсире в 10 раз больше э, и соответственно они подумали типа как э, можно все это ускорить на эликсире и соответственно решили переписать э, сам вот этот расчет на си а, сделали так и у них как бы ускорилось там по моему где-то раз 8 то есть получилось как бы не, не так же как на скале но близко вот и а, далее они а, проверили то же самое на, по-моему, машине, где уже там 36 ядер и я не помню, может больше запросов в секунду, вот и у них получилось, что как бы сильно при этом как бы перформанс не растет, то есть примерно как было там примерно так и осталось. И дальше они решили подумать, как типа можно скала версию оптимизировать ну и соответственно тоже решили давайте типа на И сделаем вот они сделали на GNI, и у них получилось что скала версия тоже ускорилась что-то я уж не помню какие там конкретно числа было ну в общем получилось что хотя бы там почти в два раза там ускорение произошло вот и далее они пробовали на Эрлунге там как бы есть два варианта, как можно на Си писать. И вот они а, пробовали какой-то второй вариант, тоже получили а, небольшое ускорение. А, и а, далее что же там было? А, ну, дальше они экспериментировали с тем, как вот как бы а, размер а, количество ядер, как бы мощность машин позволяет скалировать, то есть есть до какого, есть ли какой-то предел. Вот, и, ну, в общем, получалось у них, что скала приложения очень хорошо скалируется вот в этом плане, то есть на одной машине, то есть мы просто более мощную тачку берем. Вот, а на эликсире оно как бы до какого-то предела скалировалось. Вот, и последнее они решили, ну, давайте теперь просто как бы все полностью типа ну, напишем на эликсире без си и на скале без э, джинай вот и ну тоже примерно получились такие э, числа а я вот еще забыл сказать что когда они на скале типа на джинай переписали там по моему было короче что-то в районе 4 миллисекунд ответ то есть как бы там было ну как бы ощутимое ускорение Ну и в общем вывод у них такой, что э, в плане э, того, что мы скалируем в рамках одной машины, на на скале результаты получились лучше, но там, конечно, есть вот это время прогрева, все такие вот обычные особенности но, как бы, э, а и они говорили, о них, них там еще вот да было, я пропустил еще интересную штуку, что как бы в обоих вариантах, когда они на си писали, они столкнулись с тем, что они допустили какие-то там ошибки управления памятью, э, и в обоих случаях у них как бы вся VM падала, и как бы ну и на Erlang VM и на GVM, вот, и соответственно они когда как бы ошибки исправили, все работало правильно. И, ну, короче, вывод такой, что, типа, в рамках одной машины скала вроде как бы лучше скалируется, но если так смотреть по перформансу, то, ну, как бы нет такой прямо существенной разницы. Вот. И, в общем, вот такое вот сравнение интересное получилось, что, как бы, совершенно разные языки, совершенно разные платформы могут, как бы, Примерно одно и то же получить. А, если но, как бы, все на си. Да, да, если все, если как бы все переписать на Си. Вот, вот так вот. Это,
1: конечно, странно. Странная а в чем история. мотивация была? Зачем они
2: сравнивали вообще?
0: Не, ну, ну я так понимаю, они как бы потенциальный какой-то проект вот в этой области машинного обучения собирались делать, где там нужно какие-то картинки как-то обрабатывать. И они просто пытались оценить как бы, видимо, могут ли они типа на Erlang сделать, или надо там на скале писать. Вот. И, ну, они, скорее всего, как бы получили, что, ну, как бы е- мы получим какое-то ускорение, но несущественное, поэтому не будем на скале писать что-нибудь в этом духе, я думаю.
1: Очень все это странно, на самом деле. Как, то есть сравнивать э- там GNI и там, вот этот, ну, в общем, сишный код, там, просто в двух рантаймах. Вот. И, ну, то есть как бы нужно понимать, да, то есть, насколько я помню, вообще природа этого виртуальной машины ирландовской, она отличается от GVM-ной очень сильно. То есть GVM, да, то есть такая штука, она все старается ажит компилировать да, то есть мы в конечном счете должны получить там много-много нативного кода, который там быстро исполняется, ну, по крайней мере, горячий код, должен быстро исполняться, вот. А ирландская виртуальная машина, если я правильно помню, она называется BIM, вот. Она, соответственно, там нет JIT компилятора. Ну, по крайней мере, когда я до последнего, ну, там два года назад или три года назад не было, если мне не изменяет память. Вот ирландисты, поправьте меня, потому что я как бы не настоящий сварщик. Вот и Там виртуальная машина рассчитана на высокий параллелизм, то есть она сама умеет распределять код по потокам, то есть там, где мы пользуемся в скале и в джаве всякими тредпулами, чтобы там задачи раскидать, вот, то в... Uh, uh, Ирландская виртуальная машина, она самостоятельно параллелит код и там умеет поддерживать миллионы потоков, вот, которые uh, по-настоящему параллельно исполняются, да, то есть, uh, то есть, ну так же, как если бы это был или потоки системные, да, то есть ну, настоящий параллелизм вот, если я правильно понимаю. Ну, и это, соответственно, накладывает э, отпечатки на перформанс Ирландского э, и эликсировского кода. вот. А, впрочем, впрочем, Erlang, он ну, не заточен под того, под то, чтобы на нем считать числа. Это, это точно, да? Ну, кстати, как искала. Erlang <с 0> <с 0> вот. а э, заточен под то, чтобы из одного стрима писать в другой, то есть читать из одного байтики и писать в другой байтики быстро. Вот, и да, там специальными биндингами сишными делать там энкодинг-декодинг этих байтиков. Вот, то есть вот как-то странно, в общем, странный подход. И вообще зачем им? Ну... Ирланг для ML, вот, если все можно сделать на питончике, и там уже все сделано.
0: Ну вот, кстати, да, странность, почему у них как бы получилось, что в какой-то момент на ну как бы перформанс не растет от того что добавляется количество ядер то есть вроде как бы на их не вм с тем что вот у них как бы актеры которые полностью независимо исполняются вроде как они должны по ядрам хорошо распределяться но почему то вот этого вроде как бы и не случилось у них
1: Ну, может быть, знаешь, что может быть? Может быть, они, ну, тестировали на одной задаче, эта задача была клиентов задача, и она была секретной, да, то есть под неразглашением, а вот эту вот задачу с циферками они придумали для доклада, вот, и мы просто не знаем того, что было на самом деле, вот, поэтому кто знает.
0: Ну, да, да, да. Вот. Mm.
1: На эту тему ну, я ладно. только помню, что один раз мне Фомкин зачем-то
2: говорил, что как было бы круто написать компилятор, чтобы был компилятор Кавы в
1: Бим. Да, были у меня когда-то такие мысли в 2015 там, не знаю, 15, наверное, году. Вот или 2016. Но мне кажется, это было бы прикольно. Ну, Бим такая виртуальная машина с потенциалом. Ну, я говорю, а это офигенно для задач, которые она решает, да, то есть перекладывание байтиков, вот, э, ну, это классно, хорошая ВМ и мощный параллелизм, вот, почему бы нет. И почти
2: скорость исполнения такая же, как и на скале, поэтому я думаю, надо писать на эликсире.
1: Не-не-не, я так понял, что скорость все-таки ниже. Это они когда все Ну, на си переписали. Это они, когда на Си все переписали, у них скорость увеличилась. А так, ну, в общем, неважно.
0: Ну, да. И, кстати, вспомню, что я тут слушал DevZen, и там очень э, рассказывали, как клево в эликсире работа с данными, и какой в скале слик плохой. Вот. Ну, что, короче, тоже, типа, в, д- в другую область было сравнение Эликсира со Скалой и, как бы, на уровне библиотек, и там Эликсир
1: победил.
2: В 2020-м Слик не, не сравнивает.
1: Ну, не,
0: не сравнивают, но до сих пор используется.
1: на самом-то деле, как бы, ну, Слик-то Слик-Сликом. Но сильно лучше библиотек у нас не появилось. То есть Quill тоже со своими проблемами, собственно говоря, что Дуби это просто plain SQL. Никаких таких замечательных как-то мэппингов на кейс-классы у нас до сих пор не появилось хороших. Таких вот прям, чтобы вот сел и не испытываешь боль Я надеюсь, что в Эликсире именно так садишься, прям подключаешь себе вот эту библиотечку там какую-то и просто не испытываешь боль, все хорошо.
0: Ну, Мы, конечно, конечно не знаем, как в Эликсире. Ну, ладно, давайте перейдем к главным, простым, но важным новостям. Сейчас вроде как, наконец сообщили, наверное, ну, вернее, это было две недели назад, что вот-вот у нас выйдет первый-первый релиз э, Скалы 3. Ну, в смысле, не там релиз-релиз, а какой-то там Майлстон, э, который будет не доте уже называться, и Скала 3. И там э, в новости было, что это произойдет, по-моему, 15 октября, который вот уже почти на носу.
2: Спустя, не знаю, сколько, два <смех> <2 смех> или три года, когда каждый месяц что-то происходит с Доти, эта новость уже не столь сайтинг.
0: Да, ну Типа надо кроме... <смех> <смех> Да, мы все ждем, когда же это все-таки произойдет. Но кроме вот этой новости было еще несколько новостей с этим связанных. А, как бы видно что как бы начали потихоньку а, продвигать уже скалу 3 андоta и вот а, начать надо, наверное вот со статейки которая что типа скала 3 это а, ком- комьюнити как бы ориентированный релиз а, что а, над ним работает как бы небольшая команда но а, как бы, а, в нее в, как бы, в работу с ней вовлечено много организаций, и каждая организация как бы а, понемногу а, разными областями а, Ривизовского 3 занимается а, Так, и... щас, 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 щас. А, В общем, а, как бы они говорят, что у них есть там примерно 52 проекта которые, ну, там связаны, конечно, с языком, с тулингом, с документацией, всяким э, таким. И, соответственно, как бы, э, вот есть, например, компания Vitus Lab, которая э, занимается тем, что пишет э, э, Scala 3Doc, типа ну, обновленную тузу для документа... документации, как бы занимаются поддержкой, конечно же, Медлса. Ну, там все стандартные лица, вроде Scala Center, type, type Level и тому подобное, тоже как бы вовлечены в тем, что как бы занимаются совместимостью библиотек со Scala 3. И кроме этого, начали писать книгу как программинг скаут новая редакция вот третья, по-моему которая будет рассказывать о, соответственно, уже Скале третьей, а не второй как было раньше и там уже готово, по-моему, 6 глав и книгу будет Релли давать и уже можно как бы пойти получить ранний доступ к этим главам вот. и кроме этого, готовится два курса на Курсере. Один, как бы, вот просто старый обновленный курс, и новый, который, как бы, которого не было как-то скала, по-моему, называется, который тоже будет рассказывать, как использоваться. Плюс еще есть сайт, который. Ну, мы как-то, по-моему, про него говорили, который будет посвящен как мигрировать со скалы 2 на скалу 3. Там, ну, я заходил, там, по-моему, как, какая-то информация есть, но не сказать, что сильно много. И, в общем, как бы получается, что они целятся ну, вот в течение этого года все это допилить, и в начале следующего года уже, как бы, когда вот эти вот все активности в разных направлениях будут готовы, они уже попытаются выпустить настоящий релиз. А еще вот, кстати, я важный момент заметил, который как бы, они там не освещают, но если посмотреть на всякие их слайды, в презентациях, то там везде уже фигурируют э, Мил и Аманит и как бы выглядит так, что как бы Мил будет э, одной из типа официально поддерживаемых билдтулов. Ну как бы. Где где такие
2: презентации? Что что?
0: Это где-то такие презентации. А да, вот я забыл сказать, что там как бы. Кроме этой статейки, есть доклад Мартина Адерски с недавней конференции, как же она называется.
2: Какая-то сфера.
0: Да, в общем, есть... какая-то сфера. И там, в принципе, вот, как бы, часть информации, которая есть в этой статье, там Мартин чуть более подробно рассказывал. И там вот у него есть на слайдах где-то там мил. Я еще не помню, тоже недавно где-то была какая-то новость про. А, по-моему, а вот про инсталл этой типа скала одной командой там тоже был мил а, ну еще где-то они тоже писали то есть видно что они как бы сейчас включают мил вот ви- вообще везде где у них там упоминается как бы что поддерживается в системы скалы, ну и амонит соответственно тоже а, и вот воз- там под вот в этом докладе еще мартин говорил что вроде как Как бы для них очень важно сейчас, чтобы вот эти вот все активности по документированию, они покрывали именно основы языка, и как бы было легко начать работать с языком для тех, кто как бы еще не работал со скалой. И вот возможно, я, я не уверен, конечно, но... Мне кажется, что это вполне вероятно, что они могут быть вот в этих вот курсах ориентированных на новичков вместо СБТ использовать МИЛ, потому что он будет более понятен.
2: Сомневаюсь.
0: Посмотрим. Пока непонятно. Ну, не знаю, по крайней мере, выглядит странно, зачем они везде упоминают МИЛ.
1: Не, ну Ну, в курсе это нормально. Плюрализм. плюрализм. И то, и другое есть, и третье, и десятое. Лично мне кажется, что... Ну, СБТ уже, ну, как бы привыкли все к нему. Вот, и столько написано по СБТ всяких там ответов на вопросы с такой верфлоу, что, в принципе, ну, можно решить практически все свои проблемы. Ну, и тем более он последние годы не такой уж ужасный, как он был. Может быть, я просто привык к нему за столько лет, ну, Вот, но не такой уж он уже ужасный, как был. Я это самое... А, ну я, наверное, рассказывал еще год назад, что я пробовал Мавин э, недавно тут. И все-таки Мавин это прекрасная система, стройная, красивая по сравнению с БТМ.
0: Вот, кстати, я тут, когда сегодня готовился, я читал на Reddit, там какой-то ответ человека. Он писал так, что вот у него типа команда, ну там, по-моему, 9 человек, что ли. Есть он, он, типа, хорошо разобрался в СБТ, там, какие-то написал для команды плагины СБТ и все такое, типа, ну, все там, типа, хорошо работает, но, говорит, проблема в том, что, вот, как бы, те другие люди, они, как бы, ну, не, не сказать, что прямо такие сильно большие специалисты по скале, И э, как как только им надо вот что-то там хитрое, связанное с э, билдом поправить, они все как бы ничего не могут сделать. То есть они упираются в вот. Какие-то сложности реализации плагинов для СБТ, тем, что там какой-то специальный синтаксис, сложные концепции, и все такое. И получается, что вот у них в команде есть один человек, который это все поддерживает, а другие люди ну, могут использовать только базовые особенности СБТ. И вот мне кажется, это как бы довольно распространено, когда
2: это это в целом просто распространено во всех билдвах.
0: Почему? Ну, возможно, возможно, ну... Потому что бы... они
2: все упоротые, они все непонятные, потому что у каждого своя там кухня, сиди разбирайся, где какие плакины, где чего, какой синтексис, как хрень писать, а ты это делаешь не каждый день, поэтому... Я думаю, он получит э, ровно идентичную ситуацию с другой с другой билдовой, с теми же ребятами, которые не будут понимать, как же им то что поправить.
1: Это точно. Я прям вот плюсую дичайшие, потому что вот ну вот, сейчас расскажу старперскую историю. В общем, лет 10 назад это было. Я, короче, переписал билд проекта с Анто на Мавин. Мавин тогда для меня был новой такой штукой, и я прям фанател от него. Мне он очень нравился. Я переписал, и, в общем... Ant-скрипт был чудовищный, то есть там он, там я не знаю, он был 800 строк, вот, или больше. Я, ну, в общем, не помню, там было много-много-много всяких шагов, они там друг на друга зависели, вот, и его вот умел делать, готовить один чувак, который его, собственно говоря, там писал с самого начала. Вот, я это все превратил там в несколько красивых пом-файликов, вот, и оно как бы там работало. Вот. И тем не менее, да, несмотря на то, что это там было несколько красивых пом-файликов, в котором было все стройно, но всем было лень изучать Мавин, и поэтому там все это мейнтейнил я один. Вот. И когда я уходил в отпуск, там начинались страдания. Вот. Хотя Maven, ну, как бы супер простая дуболомная штука.
0: То есть в твоем случае останавливало просто им, как бы, ну, не хотелось изучать новый тул?
1: Разбираться, да? Мне тоже не хотелось разбираться с Антом. Я переписал на Мавин, поэтому и убедил всех, что Мавин это круто. Наверное, так. Ну, всегда же есть, да, какой-то там легкий путь, да. У нас не было тем лида, который там волевым решением мог бы сказать: так, все там погружаемся в эту тему, вот каждый должен там сделать по две задачки, связанные там с автоматизацией билда.
0: Ну вот тут тот человек, про которого я говорил, он писал такое мнение, что как бы их останавливают даже не столько вот эти сложные концепции SBT, а то, что как бы вот этот специальный DSL и как бы им сложно очень переключиться с просто как бы со скалы на э, какой-то специальный DSL SBT, в котором они как бы плохо разбираются. Типа если бы просто как бы перевести это все на чистую скалу, то скорее всего как бы э, не было вот этого ментального преграды, что он, как бы, ну, можно разобраться, ты как бы разбираешься в скале, просто там как бы ну, сложен, сложные абстракции используются. Ну,
2: Женя, это вот. просто отмазка.
0: Ну, возможно, да, я не спорю.
1: Ну, настоящие объективные проблемы, например, то, что вот, э, ну, есть система типов, и она там должна давать какие-то гарантии, правильно, но в СБТ она используется очень там странно, и те вещи, которые казались были бы логичными, да, вот, э, ты их делаешь, и у тебя просто все взрывается, ну, вот
2: что там? Есть, там все нормально с системой типов.
1: Ну да, то есть у тебя э, скрипт с точки зрения типов корректный, но в рантайме он взрывается. Вот у меня обычно так бывает. вот. Не знаю даже, что ты
2: имеешь. Как? А, ты имеешь в виду то, что у тебя в рантайме макросы там не раскрываются и все такое?
1: Нет, нет, нет. Ну ладно, неважно. Мы говорили о скале 3. Слушайте, скажите так. мне, ребят, вот... В скале 3 появилась такая замечательная штука, как мэтч в типах, которая позволяет там писать сложные проверки на типах. Вот, Скажите, кто-то уже тыкал в это? Ну, я просто поясню, о чем я. Вот этот пример с числами Fibonacci, по-моему, то есть там делается тип Fib, то есть пишется на типах программа вывода чисел Фибоначчи, и она и, ну, и таким образом можно проверить, что там вот это число, это число Фибоначчи. Ну, yeah, вот. Да, я понял, очень. Да-да-да. Вот видели этот пример? Кто-нибудь уже это пробовал? Есть у кого-то идеи, как это можно использовать в реальном мире? И вот, например, меня очень захватывает эта фича, я прям закрываю глаза и думаю, блин, как круто вообще, что у нас скала появится такая офигенная мощная штука. Вот. Что вы думаете об этом, ребят?
0: Ну, это же вроде раньше можно было, в принципе, подобное сделать, просто гораздо более сложными путями, там, со всякими шейплесами и всякое такое.
1: Нет, ну вот прям такое нельзя было сделать. Ну, нет.
0: Ну, я просто помню какие-то примеры еще были давно, когда там вычисляли, типа, длину массива или всякое такое на типах, на шейплесе. и вроде как бы это работало.
1: Не-не, там были всякие, ну, то есть можно было э, добавлять чего-нибудь, да, то есть у нас там было какая нибудь единичка, и можно было типом там добавить еще единичку, и у нас там получалась там двоечка. Ну, это не то, вот. А именно match, вот это вот круто. Не, ну, вот то, именно то, такого не было.
2: Ты, я, ты можешь как-то в DSL это будет использовать. Я правильно понимаю, что ты можешь, получается, число, тип числа, перевести в какой-то другой тип, в какую-то другую конструкцию.
1: Короче, ребят, я не разбираюсь. Я, собственно говоря, вас поэтому и спрашиваю. По-моему, дело в любых литералах. Вот. Насчет перевода не знаю, а вот насчет именно сравнивания можно сделать какую-то сложную проверку. Ну, например, там то, что это число там не, не, не больше там миллиона и не меньше нуля.
2: Вот недавно, допустим, тухую фигню я делал. Uh, у Prometheus uh, эти вот эти всякие примитивы, которые ты там метрики дергаешь, там есть такая штука, как лейблы. И вот эти лейблы тебе надо при... Ну, в начале, когда ты их создаешь, явно сказать, сколько их там будет, какие там имена. Ну, конкретно в этом примере решается то, что ты можешь написать DSL, в котором ты будешь задавать именно имена, и на основе их вот количества ты можешь вывести тип, uh, который в конце который поймет, сколько, сколько у тебя параметров, которые ты будешь потом использовать при вызове, так? А теперь с литеральными ты можешь в виде литерала что-то подобное вывести, типа, задать обязательно 5 вейпов, я не знаю. Ну, короче, никто,
1: штуки. никто не знает, короче, я понял.
0: Ну да, да,
1: В общем, я ощущаю, что это что-то большое, как имплиситы. Вот. Ну так и есть. Что-то это прям крутое. Надо позвать Олега Нижникова, он он умный, он расскажет, он явно понимает, в чем дело. Механика точно такая же остается, как с имплиситами. Просто ты
2: сейчас это очень красиво записываешь, ну и нативненько так, для языка.
1: При чем тут имплиситы? В типах не было никаких имплиситов раньше.
2: Ну, Ну ты же на зависимых типах можешь выводить типы. А, листики. в этом смысле, да. все, я
1: понял, да-да-да.
2: Я вот. вот по теме «Скала-3» на самом деле хотел спросить, вот вы, старые дядьки, чем занимался Дерский, когда он написал вторую «Скалу»? Вот «Скала-3» выйдет, что он будет делать?
0: Ну как «Скалу-4» писать?
1: Что ты взял, что мы должны знать, что будет делать «Одерский»? Потому что мы тоже пенсионеры?
2: Нет, в смысле, он же написал «Скалу-2» когда-то там. Он что, сразу пошел скаут 3 писать? Что, что он вообще делал
1: в этот период времени? Ну, я помню, что он пошел делать э, этот самый TypeSafe, вот, который LightBand. То есть он поехал в Америку, там поднял инвестиции и там соосновал э, э, TypeSafe, вот, чтобы TypeSafe поддерживал скалу. Вот. А потом вернулся к себе в EPFL и начал делать скалу 3.
0: Ну, да, вряд готовить,
1: ли будет второй... готовить физическую основу для скала 3.
0: Вряд ли он будет второй type safe делать.
1: В общем, поживем, увидим. Явно у господина Одерского есть масса планов. Узнаем.
2: Я просто, считаю, перед, перед подкастом решил пролистать этот, ну, вот это выступление на этой конфе. И на каком-то из этапов, когда я тыкнул, он просто говорит, ну, вряд ли я что-то нового расскажу про «Скала-3». И я подумал, наверное, он, он устал рассказывать про
1: «Скала-3». Знаешь, как он такой, я, наверное, мало нового расскажу про скалу 3 и такой в зал такой, а кто-нибудь вообще слышал что-нибудь про «Скала» и, короче, ни одной руки в зале? Нормально, наверное, так оно примерно и выглядит.
0: Uh, он там, кстати, говорил это, что он типа это повторяет для тех, кто типа ну не в курсе, что там сказал три. А oh. это очень,
1: очень часто, очень часто. Не все же слушают подкасты, там следят за новостями и прочим, прочим. Я вот, например, на год просто выпал из информационного поля. Вот ни за чем не слежу. Вот вся инфа outdated. А,
0: вот еще из этого доклада, кстати, я вот говорил про то, что им важно ну, для начинающих все сделать сейчас. И он там сказал, что есть еще ряд фич всяких, вот типа хитрых, там, не знаю, типа для работы с типами или еще что-то такое. И они все пока будут отложены вот до момента вот этого первого релиза, потому что им как бы важно сейчас покрыть вшире вот эту всю экосистему, все подготовить для релиза чтобы, как бы начинающие могли уже как бы работать со скала-3, и только после этого они вернутся ко всяким вот модным фичам, которые еще можно добавить. А, ну что, давайте дальше. Там вот есть интересная диска- дискуссия с то Сейчас всех. А, короче, там какой-то человек. А, давайте открою, чтобы типа, назвать его имя, вернее, никнейм. В общем, пользователь Reddit а, а, с никнеймом Okean Cloud а, сделал такой наброс: что как бы, сможет ли а, скала удержаться как бы на волне сервер-лес технологий И ну, как бы, его суть наброса примерно в том, что а, как бы, вот технологии вроде скала, они хороши для конкурентного программирования для вот всякого такого и что вот эта ниша она как бы долгое время ну была занята gvm и как бы писались такие сложные э, программы чтобы э, э, был хороший параллель короче чтобы типа заюзать там много ядер всякое такое а, а сейчас эта ниша на самом деле в каких то по крайней мере сегментов она поглощается тем, что у нас есть вот эти AVS лямбды и всякое такое, и что простой типа JVM, ой, тьфу, JS-программист может не знать, как писать ä, многопоточные приложения, просто сделать ä, несколько однопоточных приложений, запустить их как типа набор лямбд, и по сути вот это вот все, что связано с конкурентностью, это он аутсорсит облаку. То есть это как бы задача облака, типа распараллеливать эти все потоки, которые он написал. И вот у этого человека как бы такое мнение, что э, сейчас вот этого все будет больше и больше, и постепенно вот эти рантаймы облачные э, станут настолько хорошими, что э, если сравнивать вот двух программистов, один которых э, потратил там пол жизни, чтобы разобраться, как писать, Такие сложные программы на скале с с кучей потоков. А а другой, типа, просто JS-программист, который освоил, типа, как делать колбеки и, и, типа, писать простые одноподачные приложения. И что вот они будут примерно равны, потому что за первого вот это все сделает облако.
1: Вот. Зумеры, зумеры изобрели да. CI в 2020 году. Вот, это, конечно, победа. Сказать. Не, ну конечно, он прав. Это самые сложные, сложные программы они не нужны. Все пишут э, сраное говно, которое просто ходит в базюльку, оттуда там что-то читает и отдает в виде джейсона. Ничего другого не нужно, никаких задач, кроме этого, в мире нет. Вот. И в этом мире, конечно, да, ребята, которые пишут на Java-скрипте лямбду, вот, они не победят.
0: А, не, ну, я согласен, да, что есть как бы на самом деле ряд разных сфер, где пишутся программы, и вот как бы, видимо, на взгляд этого человека эта сфера очень как бы ограниченная такая вот по размеру, что вот типа всем надо писать простые какие-то веб-сайтики, и, и все. И получается, что вот в этой нише вроде как бы эта лямда имеет смысл. А то, что есть какие-то более сложные ниши, вроде как вот, ну, он, он, он о них не знает, может быть. А вот Ну, не знаю, вот. Как вы вообще к этому хайпу леса относитесь? Вот, ну, например, White Band у нас делает какой-то проект, я не помню его название, типа как раз, как, типа, чтобы в лямды добавить state, чтобы, ну, жил какой-то отдельный там, поток, вернее, отдельное приложение, которое манажило state между отдельными лямдами. Вот, ну, как бы White Band зачем-то вот. Такое делает, как бы Чемеля, вообще...
1: это самое, эти милия, зумеры, да, изобрели мем-кэш после CGI. Да, ну... Слушай, Жень, а что, этому сервер лесу уже не первый год. Об этом говорят давно. Ну, по крайней мере, на моей памяти года три как минимум. Вот, а то и больше. Четыре-пять лет говорят о сервер-лесе. То есть это уже не такая свежая, острая тема. Вот С другой стороны, много ли мы сервер-лес-приложений видим?
0: Ну, ну да, вот я его спрашиваю, потому что я как бы вот эту сферу игнорирую. То есть для меня кажется, ну, ну как бы вроде прикольно, но нафиг это надо. Вот. и как бы хайп вроде вот за три года он ну, не прошел, то есть я постоянно вижу какие-то обсуждения сер... будущего сервер-леса, и что вот типа он всех победит, что во всех облаках уже есть, и все типа там, давайте запустим там скалу на сервер-лесе, давайте запустим гоность там, и, и еще что-нибудь такое. Я вот вот
1: вижу много, например, вещей, где вообще программисты не нужны. То есть человек, который вообще не имеет никакой там IT-шной подготовки, берет, соответственно, там готовый совершенно софт SaaS, интегрирует между собой, и у него там и чаты поддержки появляются, и рассылки, и CRM-ка, и почта, и, короче, все – все-все-все-все, и сайт, и соцсети, все все у него есть, и он не написал ни строчки кода. Вот это вот я считаю круто. Вот это вот, вот этот программер лес, вот это мне больше нравится, чем сервер лес. И мне кажется, у вот этого больше будущего, чем у, значит, вот этих вот простых программ, которые... А, Не, ну, как бы, здесь точно рада. такая же ситуация, как с сервер-лесом, который на
2: самом деле серверы существуют, они написаны, и кто-то их пишет и поддерживает.
1: То есть программер-лес тоже, тоже должен быть обеспечен большим количеством программистов. Вот программер-лес — это хорошо. И, то есть, смотри, давай я поясню. Когда у нас есть сервер лес, да, вот эта вот история, там она очень сильно ограничивает функциональность. То есть ты можешь написать там э, все, что угодно при условии, что вот это вот все, что угодно ограничено там совершенно узкими рамками, да. Вы можете выбрать любой цвет при условии, что он черный, да, вот. Это не круто. А вот программер лес, да, когда у нас есть много-много-много сервисов, которые можно интегрировать между собой, функционально насыщенных сервисов, я имею в виду, да, у нас там есть... Э- 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 ну, ладно, я перечислил уже это. Вот, то есть вот такой вот Unixway для конечных пользователей и даже так, Unixway для бизнеса, вот. вот это здорово. Вот у этого есть будущее. А у кастрированных программистов будущего нет. Че замолчали?
0: Да не, не, все в порядке. А, ну, да, может быть. Я еще вспомнил просто, что там часть этого наброса такая менее крупная была аж про то, что как бы и функциональное программирование тоже получается не нужно в связи с сервер-лесом, потому что как бы, ну, в сервер-лесе там... А если у тебя есть даже какой-то там стейт и как, как, какой-то беспорядок с а, мутабельностью, он все равно в рамках одного как бы маленького приложения там на 100 строчек кода. И как бы у тебя приложение не дорастет до каких-то там размеров, где а, плохой код станет настоящей проблемой. Вот. Тоже как бы интересный наброс.
1: Так это тоже, кстати, понятная совершенно тема, то, что у нас просто сложность вот эта, которая у нас сейчас есть там в больших монолитах, да, она просто переедет в оперирование. Вот, то есть нам нужно будет поддерживать, ну, да, то есть если мы захотим писать на этих там лямдах что-то сложное по-настоящему, да, нам придется придумать какие-то там хитрые костыли. Вот, которые будут туда-сюда данные гонять очереди какие-то дополнительные вот какие-то лямдочки которые будут работать постоянно ну блин короче все кто писал там на перли на php там в нулевых как бы все прекрасно помнят как там все это делалось этот там ч- чудесные эти виртуальные хостинги, в которых ничего нельзя было там запустить, и были эти там только PHP-скрипты, которые там дергались только пользователям. И люди там изобретали какие-то хаки, чтобы там делать скедулинг э- совершенно элементарный или там какой-нибудь мессенджинг, вот, э- там очереди в виде MySQLной э- м- м- таблицы вот и все в таком духе. Ну, круто. Вот, мы к этому идем в сервер-лесе. То есть это будет такой же набор хаков, вот, очень-очень сложных в конечном счете, которые нужно будет мейнтейнить, которые все будет ломаться. Вот, сами по себе отдельные там эти скрипты будут простыми, но связи между ними будут сложные. Сложность никуда не денется, она как бы, она есть, она в задачах, а не в коде.
0: А, ну, я в принципе согласен, поэтому вывод получается такой, что мы дальше игнорим сервер лес. Ну, я так понимаю, никто не возражает.
2: А ты хотел, чтобы была дискуссия, чтобы ты защищал?
0: Не, ну вдруг кто-нибудь там вспомнит, что вот есть такой замечательный способ применения сервер леса, и вот действительно там не надо писать сложных приложений на скале ради этого.
1: Вадим, побудьте адвокатом дьявола. Честно, ни разу не пользовался. И все, что все
2: что я видел, это всякие странные статьи. Запусти вот это вот на
1: сервер лес. Вау,
2: все, больше ничего.
1: Ребята, короче, если вы делали крутые навороченные проекты на сервер лесе, вот, приходите и расскажите нам, как это делается. Разгоните наше невежество.
0: Ну ладно, давайте вернемся э, в, в обычный скал мир, и тут нас ждет э, э, релиз SBT 1.4.0. Я
1: увидел, что там есть такая штука SBTN, которая такой вот э, программка, которую ты ставишь, и она мгновенно запускается, подключается к какому-то серверу локальному, и все становится супер быстро. Вот. Я пока не ну, пробовал, а вы?
0: Ну я тоже не пробовал, но это звучит круто. И как бы мне кажется, это связано еще вот с той фичей. Сейчас же как бы, они делают возможность, что SBT может быть как бы удаленным сервером, то есть он где-то типа на реальном у тебя сервере сидит большом, компилирует, и там, как бы, есть какой-то кэш, который ты можешь типа лока- локально заюзать. И вот мне кажется, вот эта утилька, это в том числе движение в эту сторону.
2: А где ты про такое читал?
0: Ну, это было в каком-то одном из предыдущих пр.. релизов, там тоже вот четвертой серии, вот это 1.4, э, в релиз кандидате, по-моему, или еще где-то. Никто не мешал а,
1: через SSH так делать, да, зашел по SSH, э, э, это сам SBT поднял. Well, yeah, просто well, к- там... simple, claro, да, просто как Не,
0: Нет, там же вроде как бы как бы проблема-то в том, что кэш СБТ он непереносимый раньше был, а сейчас, я так понял, они начали делать возможность, чтобы именно как бы у тебя мог Кэш шарится между а, сервером и какой-то клиентской машиной.
1: А, о, это круто! Это такой Basil style, да?
0: Да, 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 да. Вот в этом. Ну, я так понял, это какие-то очень там ранние концепты у них еще всего этого. И что, как бы не знаю, может, в этом году мы не увидим релиза этих ВИЧ, в принципе. Вот. То есть они только, только какие-то начали экспериментальные версии этого выкатывать, с которыми можно поиграться, посмотреть, что-то, как это, типа, какие проблемы есть, или что-то в этом духе.
2: Вот они добавили нативный клиент, а я, наоборот, привык теперь сидеть все время в репле. с ш Вот как так? Только я привык, и теперь уже не надо.
0: Ну, потихоньку надо отвыкать, и, и все. А они еще, как бы, ну, официально сейчас сказали, что поддерживают билд-сервер ну, протокол и что вот вроде как в S-коде можно пробовать. Ты не пробовал случайно?
2: Не, не пробовал. Ну, там реально, это вот как на гифке записано, так все должно работать. Но единственное, там, конечно, поддержка из файлов не работает. А так то же самое, типа.
0: <связь> а если она не работает, то откуда берется билд?
2: как его самый SBT генерит.
0: А, понятно, понятно, то есть, просто там, как бы, если что, надо поправить файлик, перегенерить, и потом он, типа, заново его в, это, в BSP перецепить.
2: Ну, типа того, да. То есть, тебе типа, перед стартом метод надо запустить SBT с правильным ключом, там, что-то, семантик, DB, чтобы учился. Он тебе создает папочку BSP, которую тебе надо будет добавить в git игнор в будущем. И после этого запускаешь методы, и оно работает Ну,
0: автоматически. Прикольно. А вот, кстати, я заметил еще очень прикольную фишку, что э, плагин, который был э, SBT Dependency Graph, он типа э, с этой версии включен прямо в сам SBT. То есть, ну, я так понимаю, не весь плагин, но видимо какой-то сабсет его. Теперь какая-то базовая функциональность из этого плагина есть в самом SBT. А, вот там написано, что надо а, в плагин добавить ад free плагин. Ну, и это как бы включит его функциональность. Вот. Ну, это интересно. По крайней мере, потому что я уж не, не помню ни одного проекта, где я бы не добавлял этот плагин. Вот. Если его не надо, будет добавлять, это хорошо.
2: Я когда-то давно его положил в глобальные, но я все равно им не пользуюсь.
0: А глобальный это плохой вариант, потому что как бы если ты ну, какие-то открываешь проекты, такие более менее разных времен, типа там, нага-два постарше, по постарее, то получается, что там все время какие-то конфликты случаются, что там ты открываешь проект, а он говорит, вот та версия из Native плагина, которая у тебя подключена, она с этим проектом работать не будет, но он не говорит это тебе прямо, он тебе всыпет какие-то непонятные ошибки, которые ты там полдня будешь разбираться и только потом поймешь, что в этом дело.
2: А там же папочки были, есть типа 0.13 и 1.0.
0: Uh, ну, даже в 0.13 у тебя могут быть, как бы, разные версии, которые, ну, типа, там, не знаю, 2.12 версия у тебя с нормальным последним этим плагином, а какая-нибудь э, версия более старая, скалы она там работает только с версией там что-то 8.2 или что-то такое. Вот. В общем, вот Нужны были бы такие папочки для всех версий с быты, а не только для как бы серий. Так, ну ладно, давайте дальше. А, а вон сейчас, пока мы ждем Алексея, можно вот мелкую такую штуку. Вот мы обсуждали в прошлый раз книжку Лихайо Хандон Скала программинга. А тут тоже поступила маленькая информация, что. Теперь на Амазоне будет доступна печатная версия этой книги. Она какая-то недешевая, дешевая, по 80 баксов что ли стоит, но зато печатная. Вот, Если кто хотел заказать, то можно.
2: Слушай, а мы вот про... я пропустил, мы обсуждали... мы обсуждали, получается, другую книгу программинского 3?
0: Ну да, да, это, это вот как бы...
2: Я просто сейчас картинку увидел, там Топит что ли нарисован или кто это?
0: Да, да, это Тепир, по-моему, тоже, да. Вот. Это как раз вот да, это типа официальная книга, которая будет рассказывать про скалу 3. Э, э, как бы это. Ну, первые две версии этой книги писал Мартин. Но, видимо, сейчас как бы изменений настолько много, и что как бы Мартину некогда этим заниматься, то эту книгу пишет другой человек. Вот. Ну. Я так понимаю, все равно там получается, что полкниги переписывать, потому что со времен, когда писалось первое, прошло уже там сколько, пять лет. вот И много новых фич, и надо про все рассказать, и экосистема изменилась. Тут как бы, по сути, это новая книга просто под тем же старым названием. Не,
2: меня в целом просто животное заинтересовало.
0: Не, ну почему? Ну как бы... О- О- Орелли, они всегда на все книжки <laughs> всяких животных лезут. <laughs> вот. Не знаю, как они выбирают, но э- как бы, это их не традиция. Вот. Или ты думаешь, это как-то связано типа, с библиотекой от Software Мил?
2: Ну, мы могли которым... построить такие дома, если на это было бы глупо. Или да?
0: <laughs> ну, ну, не знаю. Может, может быть, там Есть глава, где э, фигурирует эта библиотека, и типа редактор зацепился за нее и поставил эту картинку. Так, вон кто-то добавил новость про катаэффекты 3.0.
1: Это я добавил. Я так понимаю, что главная фича в катаэффектах 3.0 это то, что ИО теперь необязательная часть э, эффекта. Правильно? То, что и эффект теперь не зависит от ИО, и можно делать совершенно честные имплементации эффекта без ИО.
2: Возможно.
1: А зачем тогда ты добавлял? Обсудить.
0: Ну, ну, давай обсудим. Мы, правда, никто из нас активно вот не пилит на котах.
1: В общем, вот единственная фича, вот, про которую я знаю, это... То, что теперь эффект свободен от ИО. И это круто. Потому что раньше ты был обязан как бы заимплементить конвертер в ИО. Ну, и, в общем, там торчали ИО котовские из всех щитов. про
2: лифт, а
1: Да. Ну, и про ран. Вот. То есть там везде торчало это. Вот. Это было не круто. А... И теперь, а, теперь все круто.
2: А в новых вот
1: реалиях, а зачем это круто? <laughs> типа, ну смотри, что, вот у, у меня есть не у меня будет есть торчать. Типа, да. У Зио не будет торчать. торчать. А вот смотри. А у
2: Зио вообще нету там нет м- нет нет. Мерзкая есть Интеграция и все.
1: Ну вот 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 Но Интеграция. Она и так стрёмная вообще. Ну, короче, смысл такой, что теперь можно будет подключать э, библиотеки. Ну, то есть вот у нас есть библиотека, которая только Cat's эффект там юзает как вот, в качестве клея, да, с другими реализациями, ну, его да, вот, с любыми реализациями эффекта. Вот, и они не зависят на Cat's EO. Это круто. Это так, как должно быть.
2: Ну, это как бы про- Прогресс точно...
1: идет Что? Не очень ну, просто что?
2: Это не то, что это было так необходимо. Ну, типа, ты рад этому? Насколько ты рад?
1: Ну, я рад этому, потому что это здоровье и красота, а было болезни и уродство. А я всегда рад здоровью и красоте. Если хоть не у меня, так пускай будет у котов.
0: А, там, кстати, написано, что и сама реализация вот этой иомонады, она абсолютно новая. Типа переписана с нуля и. Вроде как она и безопаснее, и понятнее, и типа все лучше. И поддерживает DotE, и на JavaScript запускается.
2: Я рядом с этим я увидел, что чуваки ударили МВАР.
0: А там написано почему?
2: Потому что нахрен не нужен. Вот сейчас, там вторая ссылочка в карточке. А что вместо mvar юзать? чего не, не используете А
1: Почему? Скажи мне.
2: Я не знаю. Не, на самом деле история с имбаром. Он, короче, появился в этих катах, да? И я стал думать, где я могу его применить, для чего. И так и не додумался, я никогда его не использовал.
1: Вот у меня есть пару мест, где я применяю. Ну, не этот конкретный имбар, а вообще, в принципе, ну, просто такое место, в котором можно помутировать вот через... Соответственно, там, ну, в общем, помутировать и почитать Нет, он то, что я помутировал. Как, как, не знаю, как очередь используется или что. Нет, никак не очередь просто. А вот что тогда не рев. А в чем разница? Я говорю, я не юзер котов. У меня в королеве типа своя и, ну, Своя экосистема.
2: Он чуть этот, чуть мощнее. То есть ты можешь, он будет вучиться, когда ты будешь у него просить там или take, или send. То есть там в один момент только только один поток может с ним взаимодействовать.
1: Ну что, давайте расскажем про то, что Тофу зареализировалось, и будем э, расходиться. Э
0: -э, Блин, Блин, я карточки перетаскивал и переименовал э, борду. Теперь, наверное, все сломается.
1: Пора давно переписать это хозяйство. А как она называлась, эта эта, э, колонка?
0: Видимо, как, in discussion.
1: или discuss. discussion. А у тебя там нет Ctrl-Z в случае?
0: Да нет. Ну ладно, что. Мне кажется, Ладно, что, переживем. Сломается так, сломается. Обновим зато потом, может, эти на новую версию все это хозяйство.
1: В общем, новость такая, то что вышел ТОФУ 8.08. Там много всяких изменений, фич. Э, идите, читайте э, ChangeLog. Вот. Поздравляем команду контрибьюторов с новой версией. Я на самом деле вот
0: прямо хочу попробовать Тофу на практике, но ну, все, все что-то мешает все время. Вот. как бы Интересно все-таки, до, до чего они там как бы развивали этот проект. Там еще вот интересная полезняшка есть про...
1: Погоди, а? погоди, раз пошла речь про релизы, раз пошла речь про релизы, я хотел... Э... Я что-то чувствую. Да, да, это оно. А, а мы можем обратно вернуть вот эту вот полезняшку в индисказ. Ага, ага. Да, раз речь пошла про релизы, значит, релизнулся Королев 0.16, вот, в котором... <клосит> добавилась замечательная такая штука. В общем, раньше Королев, он такой работал от body, да, ты мог определять страницу, только ту часть, которая вот начинается с body, вот. А head и все остальное, оно было статичным, то есть нельзя было там менять title, например, там, добавлять, убирать там, стили, да, скрипты, вот, теперь это можно делать. Теперь Королев, он целиком менеджит весь HTML. Вот, кроме этого, там добавились дополнительные дополнительная интеграция с JavaScript. Ну, в общем, смотрите ChangeLog, пользуйтесь.
0: А почему изначально было такое ограничение? Как бы С чем это связано?
1: А, исторически
0: сложилось. Было ли еще что-то интересное в этом релизе?
1: Нет, нет, вот этот главное изменение, оно на самом деле очень большое. Вот многое позволяет делать и открывает возможности для многого нового. Вот, так что это прям самое главное. А все остальное — это интеграция с JS. Это помельче такие штуки. интересно про них рассказывать. А, Жень, теперь... ну, должен сказать,
2: что вот всегда хотелось поработать с королем,
1: <смех> не, ну нет, я... Как
2: ты там про
0: тофу сказал? <смех> <смех> не, ну про, К... про тофу это правда, а королев я когда-то раньше пробовал, мне понравилось, но просто как бы у меня нет никакой нужды его использовать, вот и все, в этом дело. То есть я как бы ну реально до сих пор думаю, что вот мне бы королев очень хорошо подошел подкинивать админки, но другое дело, что мне админок не надо. <смех> вот и все.
1: Королевки для админок.
0: Ну, я знаю. Ну, вот лично мне, когда я его смотрел, там, не знаю, сколько уже, два года назад тогда, вот как бы я увидел конкретно для себя такое применение. Вот. И как бы если бы у меня была нужна, я бы взял Королев для этого. Вот. Все другое я знаю, что можно, но как бы почему-то как бы... Это, видимо, еще менее вероятно, что это мне понадобится, чем админки. Я только чем осознал,
2: что перед выпуском, что Фомкин бомбил, что типа вот ты можешь взять сервак только в Центральной России, а в Сибири нет. Это что такое вообще? И только сейчас я понял, в чем подоплека всего этого была.
0: Что как бы если бы был такой клауд-провайдер, который имел хорошее покрытие и мы бы везде задипловили там королев то он бы просто идеально работал так что ли
2: да Видишь, я отвык от фомкина вот сейчас я уже как бы вливаюсь.
0: а я кстати тут вспомнил тоже про эти ну про дата-центры и провайдеры я тут где-то короче смотрел ну, что-то типа про ска- колокейшн или что-то такое и начал читать, что вот, типа, какой-то человек писал, что вот, типа, там вот все наши российские э, дата-центры пишут, что они, типа, тир 3 и все такое, но вот посмотрите, там какой-то европейский ц- э, сайт, который вот это все, как бы, проверяет, и по факту, как бы там реально кто, тир 3, их очень мало. И э, я вот реально пошел на этот сайт, посмотрел, есть ли у нас в Екатеринбурге хоть один дата-центр, который типа этому соответствует, оказалось, что нифига нету. Вот в Казани есть, в Новосибирске есть, а в Екатеринбурге нету такого. Вот. Хотя все на сайте там пишут, что они все круто у них.
2: Тир 3 это типа, не знаю, как звездочки в отелях.
0: Ну да, это типа считается как бы нормальный дата-центр. Все, что не имеет таких звездочек, он он, типа ненормальный. Вот и все дело.
1: Я предлагаю заканчивать. Королев обсудили, больше обсуждать нечего.
0: Ну вот утилитка там полезная, правда, я хотел сказать. Короче, в общем, небольшая консольная утилитка написана на скале, но решающая совсем не скальную проблему организацию фотографии типа я так понял основной смысл такой что вы снимаете кучу фото как ты их там складываете как попало там не знаю у вас гигабайт этих фоток накоплен и вот эта программка она все что делает она берет смотрит в этих фотках даты и раскладывает их аккуратненько в папочках по датах и если есть дубликаты она то ли их удаляют, то ли нет, не знаю. Но в общем, борется с дубликатами тоже. А, и в результате получается такой красивый каталог, где а, просто от, все отсортировано по папочкам с датами.
1: Слушай, это настолько олдскульно, что прям вот вообще просто это очень по-пенсионерски.
0: Да, да, да. Ну, на самом деле, это как бы реально проблема. И я помню, я когда-то очень давно искал специальный софт, который помогает типа э, менеджить коллекцию фотографий и там есть как бы несколько программ, но они все такие сложные, все запутанные и как бы со временем это все все равно очень сложно менеджить. И, ну, я не думаю, что эта программа это решает, но действительно как бы это все как-то очень проблемно.
2: Мне кажется, что по-настоящему она была стартерской, она еще должна быть как-то связана там с дискетами или э, си, запись на cd шке с твоих водок. А?
1: Да, она еще автоматически, короче, все это жмет в RG архив вот, и э, разбивает, да, по там по полта, как там 1.44, да. В 1, как бы в RG архивы по 1.44. Прикиньте, как круто.
0: Ну, да, да, вот. К сожалению, как-то вот менеджмент фотографии он все еще в 2020 году не решен.
1: Ну, понимаешь, а если это как бы там просто iPhone, и в нем там вот это вот все автоматически категоризуется и разбивается по датам, лицам, местам и прочим, разве это не решение проблемы?
0: Не знаю, мне как-то сложно сказать. В принципе, наверное, да, но... Не всегда тебе нужна именно сортировка только по датам. Тебе коллекции какие-то нужны. И у тебя могут быть фотки в форматах, которые не поддерживаются айфоном. И, в общем, все равно как бы это какое-то частичное решение проблемы.
1: Но ты имеешь в виду для тех людей, у которых там своя замечательная зеркалка и там все это на флешках таскается, переносится на комп, ты вот про такое, да?
0: Ну, это тоже, да. но даже может быть просто так, что у тебя iPhone, а у жены Android, и э, у вас нет такого универсального решения, которое все фоточки вместе сложит.
2: Какой-то межрасовый брак.
0: Что-то странное. Почему не может быть Android или еще чего-нибудь?
1: Однажды у моей жены был Android, мы чуть не развелись, и с тех пор у нее iPhone тоже.
0: А, да. То есть надо, чтобы был, как бы, как сказать, чтобы телефоны продавали семейными пакетами. То есть ты не один покупаешь телефоны сразу на всю семью.
1: Да, мешочек прям то самое. Отгрузите мне, пожалуйста, килограмм телефонов на всю семью. Дорогие слушатели, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Это был 90-й выпуск Скалас подкаста. И, кстати, давно мы не зачитывали наших замечательных дорогих патронов, которые так помогают этому подкасту выходить так регулярно. Вадим, зачитай, пожалуйста, этих прекрасных людей.
2: Да, спасибо вам. Михаил Беликов, Альберт Бекеев, мистер Ви, Стэкфлоу, Виктор Тараненко, лоудок, Павел Дмитрюк, Энтерпрайз Джава Примат, Александр Шарихин, Александр Федоров, Михаил Турнов, Алексей Троицкий, Волкет, Юрий Бадальянс, Александр Семенов, Алексей Хаскилкари, Николай Татаритов. Вот это список чудесных людей.
0: А если вдруг кого-то мы забыли, прощи, прощим прощения, потому что на Патреоне очень сложно правильно сформировать этот список.
1: Да, и если неправильные ударения, тоже простите. Это я заводимо, извиняюсь.